0: 大家好，我是相望，欢迎收听今天的我和我的老故事。今天分享给我们故事的，依然是来自于清晨社微信平台的一位朋友。和前几天不同，今天这位朋友啊是一位女生。她跟我说，她非常喜欢一句话，叫做“世间所有的相见，都是久别重逢”。当然，同时，他也相信另一句话：“相见不如怀念。”他给我留的故事是这样的：初二的时候，班里转来一个沉默的男生，皮肤黝黑，高高大大，可在别人看来啊，他很怪异。还有一点娘娘腔，每天都带一把梳子，没事就捋一捋自己的刘海将头发梳得光亮。他被安排在最后一排，而我成绩还不错，个子又小，所以坐在前排。我们两个人实在是没有任何交集。然而，每次课间，我与好朋友在教室后面踢毽子。稍微不留神，毽子就会飞到他的课桌上。去拿毽子的时候，随意的说了句：“不好意思啊。”根本没留意到这个人。那个时候还没有流行“奇葩”这个词儿，但我想这个词儿用在他身上再合适不过。他实在有太多和别人不一样的举动。比如每天会用一把小勺子咬着干脆面吃，好吧，这才是重点。我这个小吃货没出息的被这种有奇特吃法的干脆面吸引住了，于是才有了和他第一次互动。我惊奇的跑到他面前，看着他这种奇葩的吃法。他平静的看着我，将勺子递过来，吃吗？我一惊，难道要吃他塞在嘴里的勺子吗？那不是吃他的口水。我脸一红，赶紧摇了摇头，溜走了。放学后，我也买了包干脆面，捏碎。一想到他，竟鬼使神差般的也试着用勺子咬着吃，结果，结果这方法简直妙极了。不会露在身上，也不会弄脏手。顿时，顿时，我觉得这个方法真是，这个人在我心里已经成为了一个高级的吃货。看吧，多么意想不到的奇葩的开始。我想，他对我应该还是充满了感激，因为在这个陌生的班级，除了我，没有人搭理他，即便。在我和他一起玩的时候，也会有好心人提醒我，离小月远一点。我这才听说他转来我们班的原因。据说他是拿刀子伤了同学，所以被处分了。家里担心他会受影响，所以休学了一年。至于这些传言可信或者不可信？我没有深究，我甚至站在他一边，大声的呵斥了那些嚼舌根的人，并拉拢了很多人，让他们加入我们的圈子。现在回忆起来，我当时倒是极有人缘因为我，他们真的都接纳了他。他每天和我们的小伙伴一起上学、玩耍、放学。人都渐渐开朗了。那时候也没有 iPad， 的没有手机，零花钱也很少。但是，他总是很大方的给我们带零食啊，干脆面已经是最好的分享了。在我面前，他是个很憨厚的人，常常被我欺负。他的新闻剧总是我先用。明明他近视比我厉害，眼镜总是由我霸占着。我对他最温柔的时候，是买什么钱不够的时候，因为只要我开口，他总会大方的借给我。还钱的时候，他会请我吃炸年糕，感觉我还的钱是对他莫大的恩赐。你们看，这样宽大仁慈的人对这般刁蛮的我，永远都是笑眯眯的说好。他怎么会拿刀子捅谁？我不相信。我们一起度过了快乐而迅疾的初中时光，然而分离是必然的。他的成绩并不好，即便是家境富裕，花钱买到高中，但必定是不会与我同一班级。于是，在第一次小中考时，他已被淘汰。临走的时候，他对我说：“我真的是拿刀伤了人的，他们老欺负我，放学路上老是拦着我，所以有一天我就带着水果刀去了。其实我只是吓唬他们，他们要抢刀子，划伤了手。”被学校知道了，反倒变成我的错了。原，原来原来是这样啊！你这个傻瓜，你倒是说出真相啊！你别管别人怎么办，你……哎，后来我才明白，这就是他的性格：沉默寡言，默默守护。为了庆祝我上了高中，他送了我块手表。我始终以为他会跟我讲什么，但是他始终没有说出口。高中之后不在同一个班，再后来，因为成绩不好，他又留级了。年少时似乎很容易被新鲜的事物所吸引。我很快有了新的朋友圈，再不可能像初中时与他在一起厮混。我们渐渐长大，开始懂得该和什么样人交往才最合适，开始懂得适当的远离。我从一个懵懂的假小子，渐渐地长成女孩甜美的模样。却失去了初中时无虑天真烂漫的快乐，每天埋在模拟试题里，人当然不会快乐。高考,考之后，我要去省城上大学，而小叶选择了当兵。临走时，他来看我，带我去逛街，又送了我平生第一支漂亮的唇膏。我以为这次他该说点什么了吧。但，他仍然什么也没说，就这样，与我平静的道别。那个时候仍然没有手机，只有书信和宿舍里的固定电话。大学里的生活丰富多彩啊！我天性又活泼，穿梭在各大社团里玩得不亦乐乎，所以时常不在宿舍。他每每打来，并不能找到我。到达二，我们换了新宿舍，更是彻底失了联络。这些年各安天涯，各自生活。后来，我母亲跟着父亲去了外地之后，我便更少回老家，更少见从前的朋友。到后来远嫁他乡，便彻底与过去的人，与过去的事儿断了联系。直到妹妹考上研，要回老家拿档案、啊，在电话里跟我说，遇见了我的老同学，在路口载了他，好像叫叫小叶，他问他是不是我妹妹，他说他是我的老同学，可是他没有要我的联系方式，这大概就叫做疏远吧，就叫做。物是人非了吧？妹妹还给我带来一封信，她说这是在老房间里找到的，压在同学册里，但是居然没拆封。我打开一看，竟是小叶当年写给我的信，依旧是丑丑的字迹，七扭八歪，但我清晰的看到了信里最后的一句话。其实，我喜欢你很久了。我的心里咯噔了一下。我记起那是小中考后，他托人带来的信，但是因为忙着复习，我顺手就放在了同学册里，之后就忘了。我，也不是那种会时常拿起同学册怀念往事的人，同学册。自然再也没有打开过。<笑>原来，我一直等他说出口的话，在他十五岁的时候就已经说出来了，只是我一直都不知道。知道真相的那一刻。我突然很想找到他，亲口说些什么。我辗转找了好些初中同学，可是没人知道他的联系方式了。我明白，他们认为他是个失意的、不重要的人，无需联系。但是。对我来说，他是人生中很在意的小伙伴。他不是我的初恋，不是挚爱，但是他是最真挚的陪伴。今年就在一月二三号，有人建了一个初中群，许多没有联系的同学突然都重新联系上了。而我，终于从一个也待在老家的女同学那里，知道了小叶的消息。唉，他过得不太好，变得又老、又黑、又胖，有了一个儿子，却和家里关系不好。因为再也没有年少那种纯粹的感情，所以知道他状况，我才这么难过。加了他的 QQ， 试图和他聊天，搜了他的微信，想和他交流，然而很多话已经无从说起了，不知道该怎么说了。他比从前更加沉默了，更加不爱解释了。于是我也只能不咸不淡地说：“保重。”我们的初中群喧闹兴奋了一周之后，变得像一汪湖水一样的沉寂。是啊，除了最初重逢的兴奋、叙旧、缅怀过去以外，彼此还能说点什么呢？我们没有了共同生活的圈子，各种不同的遭遇，说给你听的话，只是一段又长又臭的。乏味的故事，所有的人都是如此吧？隔了太久，已无话可说。很多时候就是这样。你特怀念一个失联多时的人，那个人也许就是你小时候的发小，是你的恩人，或者是你曾经爱慕过的人。你特别想得到他的消息，可千方百计取得联系的喜悦与兴奋，其实并不持久。之后，就是绵绵的空荡荡、无措的尴尬。事实上，在没有交集的这些年里。你们早已变成陌生的人了。我相信，世间所有的相逢都是久别重逢，但是我更相信，相见真的不如怀念。只是关于年少的回忆，那些再也回不去的旧时光，是那样伤感而无奈的，住在彼此的心里，久久不能忘记。也许我们能做的只是问好以及珍重。写到这里，他说他的故事就讲完了。其实哪有能讲完的故事呢？只不过后面的故事不愿意再分享了。值得一提的是，从今天开始，我们这个分享故事的节目终于有名字了。这个名字叫《我和我的老故事》。这个名字不是我起的，是青橙社的特效师本尼告诉我的。我特别喜欢这个名字，所以用在了这里。在这里感谢本尼，同时呢，也希望更多的朋友通过青橙社的微信平台，给我们分享更多的。有趣的故事。关注清晨社微信平台的方法是在微信搜索“清晨社”的全拼，关注之后，在平台直接回复就有机会把你的故事分享给大家。好了，今天呢就分享到这里，谢谢大家的收听。接下来的歌曲就是一首同名的韩文歌，叫做《我和我的老故事》。
1: 가십니까지금도난기억합니다